0: Lunes primero de agosto, mes en número 8 de este año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana, les cuento que el jefe de los servicios humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, estamos hablando de Martin Griffin, aterrizó este domingo en Caracas para comenzar una visita que se extenderá hasta el día de mañana martes y con la que prevé impulsar la ayuda que se viene implementando en Venezuela. Esto lo informó el funcionario a través de sus redes sociales. Ya vamos a ir a notas que tienen que ver con Venezuela y es que en el estado Falcón, en la ciudad de Coro, los trabajadores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda protestaron para reclamar el pago del bono vacacional que por ley les corresponde.
1: Buenas tardes, hacemos este contacto desde la ciudad de Coro. El día de hoy, trabajadores y profesores de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda elevaron su voz de protesta para exigir el pago del bono vacacional y la derogación del instructivo ONAPRE. Sale a la calle a reclamar sus derechos. Dos motivos nos tienen acá principalmente reunidos hoy. Uno, el rechazo al instructivo ONAPRE, un instructivo que viola todos nuestros derechos laborales. Y en segundo lugar, el reclamo de nuestro bono vacacional y nuestro bono recreacional. No es posible que hoy, ya siendo primero de agosto, ningún trabajador del sector universitario ha recibido medio del bono. Cuando la, la ley dice que este debe ser cancelado la primera quincena del mes de julio. ¿Es primera vez que sucede? Por lo menos en mis 30 años como profesor, es primera vez que pasa. y van a continuar con este tipo de acciones? Por supuesto, nosotros estaremos en la calle exigiendo que deroguen el instructivo NAPRE que es el origen de toda esta situación y que cancelen nuestro bono eh, vacacional ya y como debe ser, completo. ¿Cuántos trabajadores tiene la Universidad Francisco de Miranda? La Francisco de Miranda debe tener alrededor de 4.000 trabajadores, entre profesores, empleados y obreros. Aseguraron que se mantendrán en las calles hasta tanto el gobierno les dé respuesta a sus peticiones. parte de la información que tenemos es desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Integrantes del Magisterio en el Estado de Trujillo realizaron una acción de protesta de calle, todo esto para exigir el pago que se les adeuda por sus servicios.
2: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Hoy en el municipio de Valera se ha dado cita el magisterio de la región protestando en un pancatazo en lo que ha sido la solicitud y el rechazo de la falta de pagos a su salario por la Oficina Nacional de Presupuestos. Escuchemos declaraciones por parte de integrante del Colegio Profesor. Muy buenos días, Gioconda Pérez, Colegio de Profesores de Venezuela. Nos conseguimos
3: hoy en, este, en esta esquina en la ciudad de Valera protestando nuevamente en periodo vacacional por el gran robo, la gran estafa que nos hizo Nicolás Onapre Maduro que fue el gestor de toda esta estafa, de este robo hacia el magisterio venezolano todos los maestros salgamos a protestar, reclamemos nuestros derechos contractuales, nuestros derechos laborales, ya basta, ya basta de tanta burla, nos pagaron con sueldo 2021, violando ley del trabajo, violando contrataciones colectivas. El, maest el maestro, todos los profesores estamos aquí en pie de lucha y seguiremos en la calle hasta
2: que se restablezcan nuestros derechos. Escuchemos también declaraciones por parte de otro integrante del Colegio de Profesores. ¿Su nombre y apellido?
4: Bueno, eh, de verdad nos une un solo, un solo llamado, es lamentablemente hoy estamos acá reunidos profesores jubilados y activos de educación por este maltrato que recibe nuevamente el personal docente, administrativo y obrero en las instituciones educativas, este robo que hace la UNAPRE nuevamente y que acaba con el sueño de los docentes porque estamos en vacaciones pero con un sueldo de hambre y un sueldo de miseria y el robo que nos hace la Unapre de las vacaciones. Así que, bueno, hacemos un llamado a todos los docentes a que salgan a las calles a protestar porque, de verdad, el gobierno nacional y la Unapre deben cumplir con nosotros. Cumpla y nosotros cumplimos con ustedes. Si no, en septiembre no regresamos a la escuela.
2: Esa es la... Estas son las declaraciones que brindan los docentes en el Estado de Trujillo, integrantes de colegios de profesores, hacen la solicitud de la cancelación a la Oficina Nacional de presupuesto. Estas acciones indican que se estarán dando a lo largo de toda esta semana en varios municipios del Estado Trujillo. De Trujillo. La información que tenemos para ustedes les reportó Mayra Linares.
0: En este mismo sentido les cuento que los trabajadores de la Universidad de los Andes, esto en el Estado de María, rechazaron las medidas justamente de la Oficina Nacional de Presupuestos por las presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores.
5: Amigos de BPI TV, el día de hoy a través de las redes sociales se está registrando una protesta por parte de trabajadores universitarios en donde también los representantes de la Universidad de los Andes se han unido. Nosotros vamos a conversar el día de hoy con Dionis Dávila, secretario general de Ciprula, para que nos comente parte de esta manifestación.
6: Sí, bueno, hoy por hoy vemos o seguimos con gran preocupación al ver que hasta el momento los trabajadores universitarios no han recibido lo que por ley les corresponde, lo que por derecho les han, han venido percibiendo durante muchos años como es el bono vacacional. No obstante eso, a nivel nacional mantenemos una protesta activa en rechazo a la implementación de un instructivo, por eh, el instructivo NAPRE, que vino a destruir los salarios, no solo de los trabajadores universitarios, sino de los empleados públicos, el sector salud, el sector educación media, bueno, en fin, realmente... Vemos cómo el gobierno, junto con la ministra Tivisa y Lucena y el Ministerio de finanzas siguen burlando y siguen maltratando a todos los universitarios, a todos los trabajadores universitarios, negándoles los derechos contractuales y salariales que nos corresponden hasta el momento. Por tal razón, seguiremos y mantendremos a nivel nacional nuestra jornada de protesta, el rechazo a esta violación flagrante a los derechos de todos los venezolanos.
5: Muchísimas gracias por las declaraciones. Son parte de las acciones que también se registran desde la Universidad de los Andes, la casa de estudio más importante en el Estado Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas.
0: Y el sector universitario en el Estado de Carabobo considera inaceptable que aún a esta fecha no se haya eh, efectuado el pago del bono vacacional y recreacional a todo el personal universitario.
7: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. Nos encontramos en puertas o sea, del rectorado de la Universidad de Carabobo. Hoy se encuentran protestando, exigiendo mejores beneficios laborales. Escuchemos. Todos y todos los gremios y sindicatos del estado de Carabobo estamos aquí a las puertas del rectorado de la universidad con una actividad de protesta en una gran asamblea como la que estamos haciendo en este momento con todos los trabajadores en el marco de una gran protesta nacional que se empieza hoy y que no tiene fecha de término. Y que le decimos al gobierno del presidente Maduro que con la constitución que ellos mismos dicen que defienden, con esa misma constitución nosotros estamos en la calle de manera cívica y pacífica exigiéndole a ese gobierno que usted dirige que le devuelva a los universitarios y a todos los educadores y a toda la administración pública sus bonos vacacionales, la eliminación de la UNAPRE y, por supuesto, algo muy importante que quiero que sepa todo el país, los universitarios y toda la administración pública, los sindicatos y gremios del país, no estamos de vacaciones. Vamos a vacaciones, se dan en las calles hasta que el gobierno entienda y retroceda en esa política de hambre que lo que ha hecho es traer Caos y penuria a todos los universitarios y a todas las familias del país. En ese sentido. Hoy inicia una jornada nacional de protesta en todo el país y que va a continuar durante toda la semana y con toda la fuerza de los universitarios y de la gente en la calle hasta que el gobierno entienda como lo debe entender ante la venida del mundo en la OIT y ante los derechos humanos que se está violando las garantías constitucionales establecidas en la constitución en sus artículos 89 y 91 de los derechos laborales y que nosotros, Hemos dicho y diremos al país, los derechos laborales son irrenunciables y los trabajadores no damos vuelta atrás. Es parte de lo que se vive el día de hoy en el estado Carabobo, en protesta se encuentran los trabajadores de la Universidad de Carabobo exigiendo también pago del bono vacacional. Hoy se encuentran acompañando los gremios y sindicatos que hacen vida en la región exigiendo mejores beneficios laborales y salarios ajustados a la realidad del país. Con esta información despedimos este contacto desde el estado de Carabobo quien le reporta Ruth Lavella.
0: Y en el Estado de Bolívar, los docentes también se sumaron a esta jornada de protesta nacional para exigir las reivindicaciones laborales. Carlos Uniaga está allí y nos tiene los detalles
2: establecemos este contacto desde el estado de Bolívar donde los docentes de la zona sur de Venezuela están ejecutando una protesta, vamos a conversar de inmediato con Aida González, es secretaria del Colegio de Profesores del Estado de Bolívar y también presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Municipal, ¿cuáles son los motivos que tienen los docentes de esta zona para protestar? Entiendo yo que se están sumando a esta jornada de manifestaciones a nivel nacional.
8: Mira, a nivel nacional, hoy primero todos los docentes están saliendo a protestar jubilados y activos la situación es grave porque esto viene su Sucediendo desde el mes de marzo cuando nos quitaron nuestro salario cuando nos bajaron el salario que por contratación colectiva todos los docentes tanto activos como jubilados hemos obtenido hoy es primero de octubre y nunca en la historia primero de agosto disculpe primero de agosto y nunca en la historia había sucedido que a esta fecha todavía a ningún docente se le ha pagado su bono vacacional como es merecido como aparece en el contrato colectivo que son los los 10 de julio de mes de cada, del mes de julio, el día 10, y no es posible. Aquí hay docentes jubilados que necesitan que se les active el salario como debe ser, no que se les quite el salario, igual está sucediendo con los docentes activos, y por eso hoy empezamos a, a sumarnos a la gran lucha de calle, de protesta, contra Maduro, contra la ONAPRE que nos quitó nuestro salario. Entonces todos vamos a la calle a seguir protestando. Esto va a continuar hasta que nos den respuesta sobre el salario y el bono vacacional de los docentes.
2: Bien, parte entonces de las declaraciones de Aida González, secretaria del Colegio de Profesores del Estado Bolívar y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Municipal que hablaba entonces de esta protesta. Los docentes del Estado Bolívar se están sumando a esta jornada de manifestaciones a nivel nacional. Nosotros con esta información regresamos al contacto con ustedes Magisterio al estudio. Unido,
8: mamá mamá es
2: Trabajadores de la
0: salud en el estado de huarico aseguran que para poder comprar uniformes requieren al menos de unos 100 dólares americanos. El gremio exigió respeto también a su contratación colectiva.
9: Hasta 100 dólares requiere un trabajador de la salud para poder comprar un buen par de zapatos. Monto que representa el bono de uniformes que iba a ser entregado por 1.300 bolívares. Sin embargo, la Oficina Nacional de Presupuestos junto a un sindicato de la salud Decidió reducir este beneficio a 200 bolívares, que representan un poco más de 30 dólares. Estas acciones las rechazan los empleados de la salud.
10: Un par de zapatos en buenas condiciones para el trabajo que nos corresponde a nosotros, puedo decirte que te pasa hasta de 100 dólares. De 100 dólares, más bien lo que eso habían ellos firmado, los 10 salarios mínimos, eso nos queda pequeño. A los profesionales de enfermería, al personal de salud, nos queda completamente pequeño, pequeño, pero era lo que se había firmado en ese momento y ellos han irrevocable pues han irrevocado esa, esa contratación que se hizo. Ellos han, es decir, ellos han violado, han violado nuestra contratación colectiva. Si hoy es esto, mañana puede ser las utilidades, pasado mañana puede ser los bonos vacacionales y por eso es que tenemos que salir adelante, tenemos que protestar, no estamos
3: de acuerdo, no aceptamos. Y de un solo plumazo, sencillamente el bono de uniforme y zapatos, que era 1.310 salarios mínimos, eh, lo llevaron a 200 bolívares. Y el bono recreacional, con la inflación que tenemos encima, eh, lo compartieron en tres etapas. Entonces, una vez más, está la burla, por parte de estos sindicatos que no son legítimos.
9: De acuerdo con el gremio de la enfermería, el sindicato que participó en estas nuevas modificaciones junto a la Oficina Nacional de Presupuestos es ilegítimo. No descartan que en los próximos días, junto al sector educación, realicen acciones de protesta. En guárico Venezuela, Jorge González.
0: Y trabajadores del Consejo Municipal de Irribar, en esto en el estado Lara, protestaron para exigir el pago del salario y beneficios laborales que desde hace cinco años no se les ha cancelado.
10: Muy buenas tardes, nos encontramos a las afueras del edificio nacional en donde un grupo de trabajadores del Consejo Municipal está protestando en exigencia de un pago que les adeudan desde hace cinco años. Tengo por acá a la señora Lady para que por favor me amplíe esta denuncia.
3: Sí, en nombre de los, de los trabajadores municipales, en el día de hoy estamos, nos encontramos en, en, en protesta por las reivindicaciones de laborales, los pasivos laborales que nos adeuda el patrono, en este caso el alcalde y el presidente del consejo municipal, José Luis Ramos, ¿verdad? donde estamos exigiendo el mejor calidad de vida en cuanto a este salario, dotación de uniformes, que ya es el dinero que son cinco años, son dos dotaciones por año, nos deberían diez dotaciones. También estamos en estos momentos este exigiéndole el, 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 que nos lleguen las bolsas, gas, todo ese tipo de beneficios que, que los servicios de salud, no tenemos un HCM, no tenemos, no, no contamos con, con, con guardería, este, todo ese tipo de, de nos han violado nuestros derechos, sentimos que nos han violado nuestros derechos.
10: Actualmente, ¿cuánto es el salario que están recibiendo ustedes y cuántos trabajadores están en esta situación? Mínimo
3: 730 trabajadores. ¿El salario? El salario, salario mínimo. ¿Les alcanza ese salario? No, para nada. Ni siquiera unas bolsas nos dan, no nos dan, no recibimos ningún tipo de beneficio.
10: ¿Qué dicen los representantes del Consejo Municipal cuando ustedes les presentan esta denuncia?
3: Muchas veces nos escuchan, pero no, no nosotros no necesitamos que nos escuchen, nosotros necesitamos que se aboquen y, y que nos resuelvan, porque con escucharnos no hacemos nada. Entonces nosotros necesitamos y exigimos que de una u otra manera no, no, se reivindiquen con nuestro salario, con bonos, con
11: el tabulador,
3: el tabulador, como dice mi compañero, no se, no, no, no se, ada, no se, no se adapta a la realidad.
10: Muchísimas gracias. Esto pues es parte de una manifestación a las afueras del de Edificio Nacional en donde un grupo de trabajadores del Consejo Municipal está exigiendo que se les cancelen los beneficios que por ley les corresponde que desde hace cinco años no les es asignado. Desde Barquisimeto en el Estado de reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Pasemos a otras informaciones. En el estado portugués, la unies que es la universidad local de esta región llanera, repudió los actos cometidos por parte de un grupo de estudiantes que cometieron actos de maltrato animal, arrojando a un conejo hacia el hábitat de preservación de los caimanes. Hechos que, por supuesto, ha llevado a la detención de varios de estos implicados. Veamos la nota. Repudiar
4: los recientes acontecimientos sucedidos en nuestra casa de estudio de manera aislada y que también de manera irresponsable han sido difundidos a través de las distintas redes sociales. Desde nuestro principio rector, como la universidad que siembra y cosecha, no celebramos, sino que por el contrario, repudiamos cualquier acción de maltrato animal, no solo dentro de nuestra casa de estudio, sino en cualquier escenario donde pudiese presentarse. Queremos enfatizar que ha sido una acción aislada, producto de un grupo minúsculo de estudiantes de esta casa de estudio que bien podríamos interpretar, quisieron hacer de ese acto criminal una, un festejo, y eso evidentemente de manera inmediata y contundente cuenta con el rechazo de nuestra, nuestros estudiantes de las distintas carreras de pregrado, de doctorado, de maestría, de especializaciones ya que no es la práctica que se utiliza en los protocolos de alimentación de una de las especies que tenemos nosotros dentro de nuestra casa de estudios como bandera y que defendemos íntegramente
0: el bienestar dentro de sus hábitats para que pueda preservarse. El secretario de Organización del Partido Acción Democrática eh, denunció que la entrega de hectáreas a Irán por parte de la administración de Nicolás Maduro representa casi el 80% del Estado Tacha. Veamos la información.
12: Hacemos
10: este contacto desde Plaza presente, Venezuela en donde el Secretario de Organización Nacional del Partido donde, Primero Justicia, Carlos uno, Prosperi, rechaza bueno, la entrega de más de un millón de hectáreas a Irán por
12: parte de la administración de Nicolás Maduro. Veamos. Y es el, la firma de un acuerdo entre el gobierno de Irán y el gobierno de Venezuela. Un acuerdo que principalmente atenta contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y atenta, contra la Constitución, en su artículo número 13, que leo textualmente lo siguiente, el territorio no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Claramente, de acuerdo a lo que se ha recogido por denuncias que ha venido dando el gobierno iraní, eh, inicio eh, el inicio lo dio el, el viceministro iraní para asuntos económicos, Mosen Kuski, quien a través de la agencia persa Tazmín anunciaba este convenio que se estaba dando con Venezuela. Después escuchábamos un pronunciamiento también de eh, ministros en ese mismo ámbito decir que se estaban entregando un millón de hectáreas para producir en Venezuela cereales de los rubros como maíz, sorgo e inclusive se ha hablado de soya. Nosotros hoy le hacemos un llamado al gobierno nacional a que reflexione en torno a lo que está suscitándose en nuestro país. Para que tengamos una idea Estamos hablando de que se estaría entregando cerca del de 80% del Estado Táchira, Estado fronterizo en Venezuela, a una potencia extranjera, violando el artículo 13 de la Constitución y además atentando contra nuestros productores agropecuarios. Nosotros hoy le debemos decir que más allá de entregar el territorio nacional, se tiene que entregar es... ...programas agrícolas que vayan dirigidos a solucionar la crisis por la cual está atravesando el campo venezolano. Y nosotros podemos decir que a la fecha ni siquiera se ha alcanzado a cubrir el 30 o el 40% de lo que es la siembra... ...en el ciclo de invierno en Venezuela. Hoy el llamado es a reflexionar... A que nuestros productores necesitan es que se les entreguen los insumos, a que nuestros productores necesitan que puedan tener el diésel para mover la maquinaria agrícola en Venezuela. Por ende nosotros rechazamos este tipo de acuerdos. Estas que fueron
10: parte de las declaraciones venido, de Carlos se, se Porosperi, secretario de Organización Nacional del Partido Acción Democrática, quien señalaba que esta acción atenta contra la Constitución Nacional la y hacía un llamado a la administración de Nicolás Maduro a la reflexión por la entrega de este millón de hectáreas a la república.
12: Desde Caracas, Venezuela, Venezuela, María Alejandra en Silva. Grave...
0: En el sector Torves del municipio Cárdenas, esto en el estado de Táchira, justamente el colapso de una guaya que sostiene el puente de entrada a esta comunidad, los mantiene a sus habitantes, por supuesto, sin transporte público. Desde hace más de un año deben caminar para poder entrar o salir de sus hogares.
3: Son más de 3.000 familias quienes se encuentran en esta situación desde hace más de un año y medio, sin que el gobierno municipal o regional les dé respuestas. Aunque hay paso para vehículos livianos a través del puente, es a riesgo, pues en cualquier momento este pudiese colapsar. Debido a que el puente colgante eh, se le reventaron unas guayas y pues lamentablemente eh, no hay acceso para transporte público, eh, para los camiones en gas, para el camión del aseo, nada de, nada de transporte de carga pesada, ¿sí? Eh, más o menos de, de, de donde nos dejan el transporte hasta el lugar de nuestras residencias hay que caminar como unos 10, 15 minutos y pues eso ya es eh, lamentablemente pues muchas familias estamos siendo afectadas por ello. Pedimos pues a, la, a los entes gubernamentales que se hagan presentes y nos colaboren con el arreglo de dicho puente. Actualmente deben caminar para llegar a sus hogares en medio de las lluvias que se han registrado durante los últimos días en todo el territorio tachirense. Soy Lorena Bornacelli desde el estado Táchira.
0: La pandemia dejó acá en Colombia una crisis y deuda, todo esto según el equipo de Empalme del nuevo gobierno de Gustavo Petro. Durante la presentación del balance general dejaron claro que se viene una dura reforma tributaria y que además los eh, impuestos, se va a imponer
13: impuestos a gaseosas y otras bebidas azucaradas. El equipo de empalme del gobierno entrante presentó un balance de los hallazgos encontrados en diferentes sectores luego de las reuniones para tener un diagnóstico claro en cada ministerio y diferentes entidades con la finalidad de saber qué hacer a partir del próximo 7 de agosto. Según Mauricio Liscano, Daniel Rojas y Carolina Corcho, que fueron los tres integrantes principales del equipo de empalme del gobierno entrante de Gustavo Petro, el principal problema es que según ellos hay un déficit fiscal por ende una reforma tributaria es imprescindible, aunque aclararon que no se afectaría la canasta familiar.
5: El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrenio es crítico. Por lo tanto, la reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una eh, reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. La reforma tributaria entenderán ustedes entonces que tendrá que reflejar el más grande acuerdo nacional para solucionar dos cosas en las que podemos estar de acuerdo todas y todos los colombianos. La primera, que el nivel de recaudación en el país es bajo está por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de los países OCDE. Por lo tanto, aumentar el recaudo es un imperativo para el próximo gobierno. Y segundo, que después de la crisis sanitaria, económica, ¿cómo hablar? climática y civilizatoria, que aún no termina y por los choques externos que nos provoca la subida de tasas, en los Estados Unidos y el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues también tenemos la inmensa necesidad de proteger nuestro aparato económico.
13: En cuanto a la situación de la empresa Monómeros, solo resaltaron la importancia para el país que tiene esta industria y señalaron que Colombia buscará rescatar su participación en la misma. Sin embargo, aseguraron que es del resorte del presidente de la República decidir los detalles al respecto. En cuanto a migración y el estatuto temporal de protección para migrantes, señalaron que también le corresponde al canciller Álvaro Leiva definir esta situación. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV. Pasando a
0: otras informaciones, el presidente Joe Biden dio nuevamente positivo a COVID-19. Esto lo confirmó el médico del mandatario Kevin O'Connor en un comunicado difundido por la Casa Blanca. O'Connor atribuyó el resultado del test a los efectos del medicamento antirretrovírico oral Paxlovid que Biden eh, tomó durante cinco días para ayudar a aliviar los síntomas de esta enfermedad. Según el médico, esta pastilla anticovid puede tener un efecto rebote que es el que está experimentando Biden de 79 años de edad y quien recibió las dos dosis de la vacuna y otras dos dosis de refuerzo. Les eh, contamos, ya en España y Brasil se reportaron las primeras muertes causadas por la viruela del mono, así lo ha confirmado la Organización Mundial de la salud.
11: España registró el sábado su segunda muerte de un paciente con viruela del mono, mientras que el viernes Brasil anunció un fallecimiento. Se trata de la tercera muerte fuera de África en pocos días. Según la OMS, España es el país más afectado por la pandemia en el mundo. El Ministerio de Salud español informó que se trata de dos hombres jóvenes afectados por la viruela del mono sin proporcionar la causa exacta de los decesos. Las autoridades afirman esperar los resultados de más información epidemiológica. El viernes, Brasil había informado de que un hombre de 41 años contagiado con viruela del mono había fallecido. El paciente murió en el hospital Eduardo de Meneses de Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais. El secretario de Salud de ese estado afirmó que el paciente tenía comorbilidades serias y que la mortalidad por esta enfermedad sigue siendo muy baja. Desde mayo se registraron en total ocho muertes en el mundo. Las cinco primeras fueron en África, donde la enfermedad es endémica y fue detectada por primera vez en los seres humanos en 1970.
0: Se mantiene la atención no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de cada uno de los países en tratar de contener esta situación con la viruela del mono. Nosotros colocamos punto final, los invitamos a ustedes a que estén conectados a nuestra señal. Hay mucha información que tenemos que compartir con ustedes en los distintos avances que vamos a estar realizando a lo largo de nuestra programación. Nos veremos a las seis de
6: la tarde nuevamente con ustedes acá en Noticias VPI TV, pero esto será en nuestra emisión central.